0: s p 포츠 여러분, 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 9시 뉴스 산불특별방송으로 e r 스포포츠 a 서는0분 늦게 문을 엽니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 러시아는 사실상 거의 모든 경기에서 출전을 금지당하고 있는데요. 베이징 동계 패럴림픽에서도 대회 직전에 출전을 거부당했고요. 러시아 선수는 결국 한 경기도 뛰지 못하고. 귀국길에 올랐습니다. 반면에 우크라이나는 패럴림픽 참가도 순탄치 않았지만 역경 속에서도 대회 첫날에만 금메달 4개를 따냈습니다. 이 금메달은 우크라이나의 평화를 위한 것이다. 이렇게 우크라이나 선수들은 전 세계 평화의 메시지를 전하기도 했습니다. 일요일 스포츠 버스 먼저 2022 베이징 동계 패럴림픽 경기 소식과 화제를 살펴보는 동계 패럴림픽 와이드로 시작합니다. 이 l 리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 평창 동계올림픽에서 금메달을 안겨줬던 크로스컨트리 스키 신의현 선수가 이번 올림픽에서 두 번째 레이스에 도전했는데요. 네. 경기 결과 정리해 주시죠.
1: 네, 이 노르딕 스키 간판 신의현 선수가 오늘 중국 장자우 국립 바이애슬론 센터에서 열린 베이징 동계 패럴림픽 크로스컨트리 스키 남자 자식 이 장거리인 18km에서 49분 26초 2를 기록해 8위를 차지했습니다. 비록 메달을 따진 못했지만 투혼의 줄주로 감동을 선사했는데요. 네. 신현 선수는 경기를 마친 뒤에 인터뷰에서 고지대 적응에 어려움이 있었다 이렇게 이야기를 했습니다. 또 경기에 함께 뛴 정재석 선수는 22위로 경기를 마쳤는데요. 특히나 이 신현 선수는 크로스컨트리 스키 남자 자식 18km 경기를 마친 후에 주종목에서 메달을 따지 못해서 아쉬움이 가득했다라는 이야기를 들을 수 있었습니다. 예. 이 신현 선수의 소감을 대한 장애인 체육회에서 진행한 인터뷰로 들어보겠습니다.
2: 없었지만 최선을 다했습니다. 가지 아, 대비는 대비를 좀 했어야 되는데, 코로나 때문에 고지도 제대로 못갔고 그런 좀 있었던 것습니다 특별한 준비가 있겠습니까? 달리는 거지 뭐 제가 나가는 게네 경기 남았는데 아
1: 세상을 다해서 입상하도록 할 생각입니다.
0: 네. 어, 신현 선수가 아쉬워하는 목소리가 네. 들리대요.
1: 앞으로 4경기 정도 남았는데요. 네. 지금 이 18km 경기의 경우에는 숨을 고르는 경기였다. 이렇게 네. 또 표현을 하더라고요. 또 앞으로 남은 경기 많은 분들이 또 기대해 주시면 또 대회 2연패 노릴 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 네. 최선을 다하는 신의현, 신의현 선수에게 박수를 보내드리고요. 네. 이외에도 오늘 또 어떤 선수들이 경기가 진행됐습니까?
1: 네. 오늘 중국 옌칭 국립 알파인스키센터에서 알파인스키 남자 슈퍼 대회전 좌식 경기가 진행됐는데요 이 종목에 무려 여섯 번째 올림픽에 출전하는 베테랑 한상민 선수 출전했습니다 이한 선수는 1분 19초 43이라는 이 기록과 함께 18위로 결승선을 통과했는데요 이 경기를 마친 뒤 한상민 선수의 소감을 대한장애인체육회에서 진행한 인터뷰로 들어보겠습니다
3: 아, 패럴림픽 첫 경기여가지고 굉장히 긴장을 많이 했었는데 잘 게임을 운영한 것 같습니다 기량은 좀제 기량이 나온 것 같아요. 네, 스키장은 한국이랑 뭐 그렇게 크게 차이는 나진 않지만 그래도 이제 뭐 이런 환경적인 거는 좀 약간 약간 다르네요. 네. 일단은 이 코스를 이제 공시 연습까지 해서 세네 번 정도 타봤는데 이제 코스에 대해서 좀 약간 적응이 되고 있는 것 같아요. 슬로프 상태하고 그다음에 스노우 컨디션하고 이런 거 이런 게좀 적응이 되고 있는 것 같아요. 패럴림픽이 마지막이 될 수도 있는데. 유종의 비를 잘 거둘 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
0: 네, 그리고 스노보드 간판 이충민, 이재혁, 박수혁 선수가 메달 결정전에 진출했다고요?
1: 네, 오늘 장자코우 갱팅 스노우파크에서 스노, 보드크로스 종목이 진행이 됐는데요. 이 종목에 우리나라 선수 3명이 출전했습니다. 네. 이충민 선수는 14위, 박수혁 선수는 2 2위 이재혁 선수는 10위를 기록해서 세 선수 모두 메달 결정전에 진출했는데요. 이 보드크로스 종목 결선전은 내일 장자코우 갱팅 스노우파크에서 진행됩니다.
0: 네. 그리고 오늘 우리나라 아이스 하키 대표팀, 미국과의 조별 예선이 있었죠?
1: 네. 우리나라 파라 아이스 하키 대표팀이 첫 경기에서 강호 미국에 패했습니다. 사실 미국은 세계 랭킹 1위고요. 이번 대회에서 4연패이면서 통산 다섯 번째 우승을 노리는 막강한 팀입니다. 네. 오늘 중국 베이징 국립 실내 경기장에서 미국과의 A조 조별리그 첫 경기가 펼쳐졌고, 우리나라는 미국의 1대 9로 졌습니다. 0대 9로 몰린 상황이 미국의 그런 일방적인 공세 속에서도 우리나라는 끝까지 포기하지 않았고요. 결국 3피리어드에 우리나라의 첫 골이 터지기도 했습니다. 네. 이첫 골의 주인공은 바로 정승환 선수인데요. 이 미국의 높은 벽은 넘지 못했지만 정 선수가 미국의 대회 첫 실점을 또 안기기도 했습니다. 한민수 감독은 경기를 마치고 인터뷰에서 결과적으로 는 우리가 졌지만 워낙 미국이 개인기가 강했기 때문에 3피리어드만큼 에서는 우리가 이겼다 이렇게 말씀드리고 싶다라고 인터뷰에서 네. 또 소감을 밝혔는데요. 우리나라는 8일 화요일에 캐나다와 예선 2차전을 치릅니다.
0: 네. 오늘 휠체어 컬링 경기도 있었죠. 경기 네. 결과 정리해 볼까요?
1: 오늘 중국 베이징 국립 아쿠아틱 센터에서 우리나라 휠체어 컬링 팀이 스위스와 예선 2차전을 벌였습니다. 경기 결과는 7대 8 아쉽게 1점 차로 졌는데요. 우리나라는 어제도 라트비아와 예선 1차전을 치렀는데 파렌디 기권하면서 4대8로 패했습니다. 현재 우리나라 이 휠체어 컬링팀은 임성민 감독이 지휘하고 있고요. 이번 대표팀은 스킵 고승남, 리드 백혜진, 세컨드 정성훈, 서드 장재혁, 후보 윤은근 선수로 이루어져 있어서 이... 다섯 명의 선수의 성을 합치면 장윤정 고백이라는 이팀 이름이 됩니다. 예. 그래서 이 컬링팀의 이름이 장윤정 고백팀으로 불리고 있는데요. 이 휠체어 컬링은 비장애인 컬링과 기본적인 규칙은 같지만 스위핑이 없습니다. 네. 익스텐더 큐라는 이 스틱으로 투구를 하고요. 경기는 8핸드로 진행이 되는데 현재 지금 우리나라 노르웨이와 예선 3차전 벌이고 있는데요. 현재 이기고 있습니다.
0: 네. 자, 경기 출전을 금지당한 러시아 선수단이 베이징을 떠났다고 하죠.
1: 네, 이 베이징 동계 패럴림픽 출전이 좌절된 러시아 선수단이 귀국길에 올랐습니다. 오늘 러시아 타스 통신이 패럴림픽에 참가하기로 돼 있던 러시아 대표팀이 베이징에서 모스크바로 향했다고 전했는데요. 네. 당초 러시아는 패럴림픽 참가를 위해서 7 1 명의 선수단을 꾸렸습니다. 하지만 러시아의 이 우크라이나 침공으로 대회 출전길이 막혔고요. 결국 러시아 선수들은 한 경기도 나서지 못하고 그대로 짐을 싸고 러시아로 향했습니다.
0: 그렇군요. 내일 우리나라 선수들의 경기 정리해 주시죠.
1: 네. 내일 알파인스키 슈퍼복합 슈퍼대회전과 회전경기 이렇게 진행되는데요. 이 종목에 한상민 선수와 황민규 선수 출전합니다. 그리고 스노보드 보드크로스 메달 결정전에 이충민, 이재혁, 박수혁 선수가 출전을 하고요. 그리고 휠체어 컬링 예선전 내일은 중국과의 대결이 기다리고 있습니다.
0: 네, 베이징 동계 패럴림픽 와이드 이예리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네.
1: 고맙습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 비료일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께 s 고 o r 니다 아홉 시 삼십육 분 지나고 있습니다. 이어서 스포츠 속에 숨어 있는 과학 이야기를 살펴보는. 기영로의 스포츠와 과학 시간입니다. 스포츠평론가 기영로 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 어떤 오늘은 어떤 얘기를 들려주시겠습니까? 예, 네,
3: 지난 4일부터 2022 베이징 동계 패럴림픽이 시작됐죠. 아, 이번 대회는 개최국 중국과 한국 등 48개 나라의 1,500명의 선수가 출전하고 있습니다. 네. 러시아의 공격을 받고 있는 우크라이나 선수들이 첫날 바이애슬론에서 금메달 3개를 따는 등 종합 일위에 나섰어요. 네. 오늘 결과는 아직 안 나왔고요. 전쟁범 국가들인 러시아와 벨라루스는 이번 대회 직전에 IPC 국제 장애인 올림픽 위원회에 의해서 퇴출당했죠. 네. 오늘은 이번 베이징 패럴림픽에서 개최되는 여섯 종목 가운데 가장 늦게 정식 종목이 된 스노우보드에 대해서 알아보겠습니다.
0: 언제 스노우보드 종목이 이 패럴림픽 동계 패럴림픽에서 정식 종목이 된 겁니까?
3: 평창 동계올림픽입니다. 바로 4년 전에. 아, 늦게 된 거죠. 소치 동계 패럴림픽 때 알파엔스키 세부 종목으로 포함돼서 시범 종목으로 열렸었습니다. 그러니까 정식 종목은 평창 동계 올림픽부터 이 패럴림픽부터 이 스노우보드가 정식 종목에 들어갔고 이번에 예. 두 번째 들어갔으니까 역사가 좀 길지 않죠. 왜냐면 하 예. 스노우보드가 굉장히 위험한 종목이거든요. 한두런 그렇죠, 알고 그렇죠. 막 빠르게 달리고 그래야 되기 때문에 경기 장소는 지난 베이징 동계 올림픽처럼 장작카우 지구 캔팅스노 파크에서 벌어집니다.
0: 네. 스노보드는 역사가 짧은데도 불구하고 지난달 24일에 끝난 베이징 동계올림픽에서도 가장 인기를 모았었던 종목이었죠. 네.
3: 스노보드는 크게 기술을 다투는 종목과 스피드를 겨루는 종목으로 나눠지죠 하프 파이프와 슬로프 스타일, 빅 에어는 심판의 채점을 통해 순위가 결정되는 경기인데 심판들은 구사한 기술의 난이도와 수행의 완성도, 기술의 확장성, 점프에서의 착장 C를 기준으로 해서 네. 선수들 연기에 점수를 매기게 됩니다. 보통 뭐 8, 90점 넘으 높은 점수라고 하죠. 네, 네. 그런데 스노보드 크로스와 평양대전 등은 모두 레이스 경기이기 때문에 결승전을 가장 빨리 통과하는 선수가 좋은 성적을 올리게 됩니다. 네. 우리나라 이상호 선수가 평양대전에서 이제 은메달을 땄고 이번에 8강까지 올라갔었죠. 네, 네. 이번 2022 베이징 패럴림픽의스노보드는 남자 6개, 여자 2개 등 모두 모 여덟 개 종목이
0: 벌어집니다. 네, 방금 소개를 해 주셨듯이 스노보드는 기술을 다투거나 스피드를 겨루거나 어떻게 보면 위험한 종목인데요. 패럴림픽에서는 어떤 규칙이 적용이 됩니까? 네,
3: 스노보드는 하나의 판 위에서 두 발을 고정시켜놓고 한쪽 방향으로 눈싼 비탈만을 미끄러져듯이 내려오거나 네. 하프파이프 종목은 경사를 이용해서 많은 회전을 하는 아주 위험한 종목입니다. 따라서 뛰어난 균형 감각과 엄청난 근력, 동물 반사 동물 같은 반사신경이 중요한 운동으로 많은 속달 과정이 필요하고 또 민첩성과 유연성도 필요합니다. 네. 그래서 장애인 스노보드는 신체적 장애를 가진 장애인들이 스노보드를 즐길 수 있도록 규칙과 기술적인 사항 등을 변경했습니다. 경기 등급은 장애 유형에 따라서 상지장애와 하지장애로 분류되면서 세부 종목으로는 남자, 여자 스노보드 크로스와 뱅크드 슬라름등 경기 등급별로 나뉘어서 모두 여덟 개 종목이 있습니다.
0: 네. 그러면 이제 패럴림픽 스노보드 종목을 좀더 자세히 알아보죠. 먼저 스노보드 크로스는 스피드를 가리는 경기죠.
3: 예, 예, 스피드를 겨루는 스노보드 크로스는 뱅크 롤러, 스파인, 점프, 유탱 등 다양한 지형 직물로 구성되어 있습니다. 네. 많은 지형 직물을 통과해야 하는 만큼 선수들의 라이딩 실력이 아주 큰 영향을 주게 됩니다. 그러니까 높이 나아는 실력을 말하는 거죠. 네. 스노보드 크로스의 코스 길이는 표교차가 최소 100m, 최고 250m, 그러니까 150m 표차가 있어요. 길이가 보통 1000m가 가장 길고요. 평균 경사는 최고 12도. 최소 2도입니다. 네. 주행 시간은 1분 안팎이 돼야 되고요. 코스 위에는 장애물의 위치에 따라 미리 알려주는 파란색과 빨간색 기문들이 설치되어 있습니다. 예선전은 한 명의 선수가 두 번의 기록을 측정해서 빠른 기록으로 순위가 결정되는데 그러니까 두 번에서 빠른 기록이 자신의 기록이 됩니다. 아, 순위를 결정한 이후에 상위 32명이 각조 4명씩 8개조로 나눠서 토너먼트로 이제 메달 색깔을 가리게 됩니다.
0: 네, 그리고 스노보드 뱅크드 슬라럼은 선수들이 회전을 얼마나 잘하는가를 가리는 경기고요.
3: 네, 뱅크드 슬라럼은 김은 코스를 회전하면서 기록을 겨루는 경기입니다. 선수들이 회전을, 회전을 용이하게 하기 위해서 뱅크가 조성돼 있는 겁니다. 네. 코스 표고차는 100m에서 250m. 이것도 또 150m입니다. 표고차가. 길이가 최대 1km고요. 평균 경사가 플러스 15 마이너스 3도에서 18도가량 납니다. 주행시간은 1분 30초 이내야 여 됩니다. 모든 선수는 두 번의 코스를 주행해서 어 좋은 기록이 이제 자기 기록이 됩니다. 네. 뱅크드 슬라름 경기는 선수가 바인딩에 고정된 양발과 함께 보드 전체가 게이트라인을 통과해야 정확하게 통과한 걸로 인정이 됩니다. 그렇군요. 또한 결승선을 통과할 때 반드시 보드에 부착된 한쪽 발이 통과돼야 됩니다. 네. 네.
0: 우리나라는 어떤 선수들이 출전을 하고 있습니까? 아,
3: 이번 베이징 동계 패럴림픽에 우리나라는 스노보드에 박수혁, 이재혁, 이충민 남자 선수 3명만 출전하고 있습니다 아, 선천적으로 오른손이 없는 박수혁 선수 또 사고로 왼쪽 발목을 잃은 이재혁 선수, 또 사고로 오른팔을 잃은 이충민 선수 모두 다 이번에 처음 올림픽에 출전하는 겁니다. 네네. 박수혁 선수는 보육원에서 자랐습니다. 부모도 없고 가족도 없습니다. 그래서 어. 오른손도 없고 가족도 없다 이런 또 별명도 예. 있습니다. 예. 이충혁 선수는 최근에 2022 피아 유럽컵 1위. 또2022 호이프겐 유럽학급 미리 등 국제대회에서 좋은 성적을 올리고 있기 때문에 이번 대회도 혹시 10위 안에는 들어가지 않을까 이렇게 기대를 하고 있는데 스노보드는 그 올림픽 역사도 짰습니다만 네. 우리나라 선수들도 또 많지 않기 때문에 다른 활강이나 알파인 선수처럼 좋은 성적을 기대하기 좀 어려운데 그래도 이중혁 선수한테 10위 내를 기대하고 있습니다.
0: 네. 네. 기영의 스포츠과학 스포츠 변호가 기영루 씨와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 네 안녕히 십시오
4: 쳤다 하면 홈런이고
1: 꼬리이 잃고 감동 없는 한편의 드라마 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 것이로것이로것이로 꿈꾸던 스포, 스포. 꿈꾸던 스포, 스포. 꿈꾸던 스포.
0: 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 일간 스포츠의 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
0: K리그 1 소식 살펴보죠. 지난해 우승팀 전북현대와 준우승팀 울산현대가 올시즌 첫 맞대결을 펼쳤는데 울산이 오늘 경기에서는 승리를 거뒀네요.
4: 네, K리그1에서 3년 연속 전북에 밀려서 준우숙했던 이 울산 현대가 오늘 전주 월드컵 경기장에서 열린 K리그1 4라운드 원정 경기에서 전북 현대를 물리쳤습니다. 전반 39분에 이 울산 공격수 레오나르도의 선제 결승골을 끝까지 지킨 울산이 1대 0으로 승리를 거뒀는데요. 네. 어, 울산이 앞서서 성남FC, 수원FC, 그리고 이번에 전북까지 연타하면서 개막 4경기 무패 3승 1무를 기록하면서 승점 10점을 기록을 하고 단독 선두로 뛰어올랐습니다. 네,
0: 울산 입장에서는 올 시즌 영입한 레오나르도가 데뷔골을 터뜨렸다는 점에서 의미가 컸겠어요.
4: 네, 레오나르도 선수가 지난달 24일에 울산 현대팀에 합류를 했거든요. 어, 레오나르도가 지난 2018년과 2019년에 일본 J3 그리고 J2 리그 시절에 2년 연속 득점왕을 거머쥐었던 그런 자원으로서 이번에 울산에 어떻게 이제 또 힘, 힘을 이제 발휘할지 굉장히 기대를 모았는데요. 일단 전북과의 경기에서 이렇게 K리그 데뷔골을 성공을 시키면서 앞으로에 대한 기대감을 한층 더 높였고요. 경기가 끝나고 나서 홍명보 울산 감독도 몸 상태가 완전치 않은 상황에서 투입이 돼서 득점까지 성공을 시켰기 때문에 다음 경기부터 레오나르도가 홀가분하게 플레이할 수 있을 것 같다 예. 이렇게 이야기하면서 또 기대감을 한껏 높이는 그런 반응을 보였습니다.
0: 데 네, 반면에 3년 연속 정세 올라. 전북현대는 시즌 초반에 연패에 빠졌어요.
4: 네. 이번 경기에서 패하면서 전북현대 최근 2연패 늪에 빠지면서 9위로 내려갔는데요. 특히나 이번 시즌 개막하고서 4경기에서 이단두골에 그친 이 득점력 보완이 절실하다는 그런 좀 평가도 있었습니다. 예. 경기가 끝나고 나서 김상식 전북감독도 선수들의 컨디션을 끌어올려서 경기력을 개선해야 한다면서 세밀한 공격작업도 더욱 필요하다. 이렇게 또 진단한 모습도 있었습니다. 예.
0: 올 시즌 K리그 1. 지난 승격한 김천상무는 FC서울을 눌렀네요
4: 네, 오늘 경북 김천 종합운동장에서 열린 김천과 FC 서울의 경기, 김천상무가 2대 0으로 완승을 거뒀는데요. 조규성 선수가 후반에만 두 골을 몰아넣었습니다. 이렇게 되면서 조규성 선수가 시즌 2호 골과 3호 골을 연달아 성공시키면서 포항의 허용준 선수와 K리그원 득점 공동선두로 뛰어 올랐고요. 이렇게 되면서 김천상무 2승 1무 1패를 기록하면서 승점 7점으로 3위로 도약을 했습니다. FC서울은 1승 2무 뒤에 4경기 만에 시즌 첫 번째 패배를 당했습니다. 네,
0: 제주 유나이티드와 수원 FC 경기는 어떻게 됐나요?
4: 네, 제주 월드컵 경기장에서 제주와 수원 FC 경기가 열렸는데요. 양팀다 득점 없이 0대0으로 무승부를 거뒀습니다. 제주 유나이티드는 최근 3경기 무패 속에 7위에 자리를 하게 됐고요. 수원 FC는 개막 3연패를 끊기는 했습니다만은일부 3패 네경기 연속 무승이 이어지면서 최하위 12위에 그대로 머물렀습니다.
0: 네, 이 경기에서는 구자철 선수가 제주 홈팬들 앞에서 복귀 인사를 했죠.
4: 네 최근까지 해외무대를 누볐다가 신정팀 제주와 계약을 하면서 11년 만에 K리그 복귀를 확정지었던 이 구자철 선수 오늘 입단 기자회견을 갖고서 제주 월드컵 경기장을 찾아서 제주 홈팬들에게 인사하는 그런 모습이 있었는데요 네. 오늘 열린 복귀 기자회견에서는 이 선수 생활의 마지막 불꽃을 태워보겠다는 그런 의지들 함께 다졌습니다 네. K리그에 돌아온 게 자신의 커리어에서 가장 중요한 꿈이었 이렇게 강조한 구자철 선수였는데요. 아, 마지막까지 최대한 순간을 즐기고 싶다. 아, 이렇게 또 힘줘서 말한 모습도 인상적이었습니다. 네. 구자철 선수는 당분간 팀에서 몸을 끌어올리면서 어, 향후에 K리그1 복귀 전 시기를 결정할 것으로 그렇게 좀 예정돼 있습니다.
0: 네, 좋은 활약 보여주기를 기대해보겠습니다. 네. 자, K리그1
4: 팀당 4경기씩 치러졌는데요. 중간 순위 정리해 주시죠. 네, 현재 울산 현대가 3승 1무 승점 10점을 기록을 하면서 단독 선두로 올라서 있고요. 포항 스틸러스가 3승 1패로 2위에 자리했습니다. 이어서 김천상무, 강원FC, 인천유나이티드가 3, 4, 5위를 달리고 있고요. 이어서 FC 서울과 제주유나이티드가 6위와 7위, 그리고 수원 삼성과 전북현대, 대구FC, 성남FC가 8위부터 11위까지 자리했습니다. 그리고 수원FC가 1무 3패, 아직까지 승리를 이제 기록하지 못하고 현재 12위에 그대로 자리했습니다. 예. K리그2에서는 기억남 FC가 FC 안양을 따돌리고 2연승을 달렸죠. 네, 오늘 안양종합운동장에서 열린 K리그2 3라운드 경기에서 경남FC가 이 브라질 출신 공격수 에르난데스의 멀티골과 또이 중앙수비수 박재환 선수의 결승골을 엮어서 어, FC 안양을 3대2로 어, 제압을 했습니다. 이렇게 되면서 어, 경남FC가 2연승을 거두면서 2위로 도약을 하게 됐고요. FC 안양은 시즌 첫 번째 패배를 당했습니다. 네, K리그2 다른 두 경기 결과도 정리해 주시죠. 네. 조금 전에 끝난 이 부천과 김포의 경기. 부천이 오재혁 선수의 결승골에 힘입어서 김포를 1대0으로 눌렀는데요 부천이 2승 1무, 승점 7점을 기록하면서 을 K리그2 단독 선두로 올라섰습니다. 반면에 개막 2연승으로 돌풍을 일으켰던 김포는 시즌 첫 번째 패배를 당했고요. 앞서서 전남 드래곤주와 충남 아산의 경기는 0대0 득점 없이 무승부로 끝났습니다. 네.
0: 이번에는 해외 축구로 가보죠. 잉글랜드 울버햄튼의 황희찬 선수 부상 복귀 후 처음 풀타임 경기를 소화했죠?
4: 네, 우리 시각으로 오늘 새벽에 크리스탈 팰리스와 벌인 잉글랜드 프리미어리그 28라운드 경기에 울버햄튼의 황희찬 선수가 왼쪽 측면 공격수로 선발 출전해서 풀타임을 뛰었습니다. 아, 지난해 12월에 이 햄스트링 부상을 당하고 어, 지난달 복귀한 지 아, 5경기만에 처음으로 어, 풀타임을 소화했는데요. 네. 하지만 은 슈팅 한개에 그치면서 다소 기대에 못 미치는 그런 모습을 보여줬고요. 어, 소속팀인 울버햄튼도두 어, 골을 내주면서 0대2로 졌습니다. 그렇게 네. 되면서 울버햄튼이 프리미어리그 3연패 늪에 빠지면서 승점 40점 8위에 그대로 자리했습니다. 네.
0: 잉글랜드 토트넘의 손흥민 선수는 모레 새벽에 경기를 치르죠.
4: 네, 토트넘 하스퍼가 우리 시각으로 모레 새벽 5시에 영국 런던 토트넘 하스퍼 스타디움에서 에버턴과 프리미어리그 28라운드 경기를 치를 예정입니다. 예. 어, 지난 이 FA컵 16강전에서 이 토트넘이 미들즈브러에게 충격적인 패배를 당했기 때문에 어, 이번 이 에버턴전의 경기 결과 내용도 상당히 중요하고요. 그만큼 이또 손흥민 선수의 활약에도 어, 굉장히 또좀 관심이 모아지고 있는데요. 네. 특히나 이번 경기는 이 에버턴으로 이적한 옛 동료 델리알리와의 맞대결에도 흥미를 모으고 있고요. 네. 그동안 에버타운을 만나서 3골 6개 도움을 기록했던 손흥민 선수. 이번 에버턴전에서는 또좀 반등하는 반전의 활약에 한번 좀 기대를 걸어보겠습니다. 네.
0: 독일 헤르타베르린의 이동준 선수는 분데스리가 진출 후에 첫 선발 출장했죠.
4: 네, 이동준 선수 오늘 이 프랑크푸르트와의 홈 경기에서 오른쪽 공격수로 이제 출장을 했는데요. 어 이렇게 선발 출장으로 나섰던 것은또 처음이었는데 아 이동준 선수 아쉽게 어, 슈팅 한 개를 기록하지 못했고요. 네. 0대 3으로 밀리고 있던 후반 11분에 교체 아웃 됐습니다. 아, 헤르타 베를린도 1대 4로 지면서 최근 4연패 늪에 빠졌고요. 또 독일 프라이부르크의 정우영 선수도 라이프치히와의 경기에서 후반 20분에 교체 투입이 됐습니다. 아쉽게 공격 포인트를 올리지는 못했습니다 네. 프라이브르크도 1대1로 무승부로 경기를 마쳤습니다
0: 네, 소식 감사합니다
4: 네, 감사합니다 축구 소식 일간 스포츠의
0: 김지한 기자와 살펴봤고요 이어서 프로농구 소식입니다 조현일 농구 해설위원과 함께합니다 안녕하세요 네, 안녕하십니까 프로농구가 코로나19로 휴식기를 앞당겼다가 지난 2일에 다시 재개했는데요 다른 스포츠와 마찬가지로 프로농구도 코로나19 영향을 많이 받고 있죠
2: 네. KBL 10개 구단 가운데 한국가스공사가 또 대표적입니다. 코로나19 집단 감염 때문에 5.12 수원 KT와의 경기도 치르지 못했는데요. 또 앞서 같은 이유로 3일 치르려던 KCC와 한국가스 경기도 연기된 바 있습니다. KBL 연기된 두 경기 일정은 추후에 안내할 예정이라고 이야기를 했고요. k b l 은 지난달 20일 이사회에서 코로나19 사회로 출전이 불가한 선수를 제외하고 엔트리 12명을 채우게 되면 경기를 진행하되 필요하면 현장 상황을 수용하기로 결정을 했습니다. 예, 자 SK가 DB를 꺾고
0: 정기리그 우승 매직 넘버를 5로 줄였네요.
2: 네, SK는 오늘 원정에서 열린 원주 DB와의 경기에서 77대 71로 이겼습니다. 어, 신나는 15연승 이후에 이제 1패를 또안았고 어, 하지만 다시 연승모드로 접어들었는데요. 어, 44경기를 치른 현재 35승 9패로 압도적인 선두를 지켰습니다. 어, DB는 올 시즌 SK와의 6차를 맞대결해서 전패하면서 SK 징크스를 깨지 못했고요. SK는 정규리그 우승 매직 넘버를 다섯 개로줄였습니다
0: 네, SK는 에이스들이 모두 결정했는데
2: 그래도 강하네요. 그렇습니다. SK는 뭐 오늘 경기 앞두고 이 부상 악재 때문에 울상이었습니다. 어, 전날 열린 창원 LG전에서 김선영과 또 자민원희 선수가 동반 부상으로 이탈했기 때문인데 어, 김선영 선수는 오른손 중지가 탈구됐고요. 네. 원희는 왼쪽 햄스트링 부상을 입었습니다. 어, 하지만 대체 자원들의 역할이 워낙 좋았는데 오늘 안영준 선수가 3점 5개 포함해서 29점, 또 최준영, 윌리엄스 선수도 맹환약을 하면서 둘의 공백을 아주 잘 메웠습니다. 네,
0: DB는 가뜩이나 전력도 떨어지는데
2: 코로나19 확진자까지 많이 나왔어요. 네, 오늘 DB는 좀 실망스러웠습니다. 네. 아, 리바운드 싸움에서도 35대 42로 열세를 보였고요. 외국인 선수인 이 조니 오브라이언트가 20점, 9리바운드, 스틸 2개를 기록했지만 외곽 위주로 공격을 시도하면서 뭐 SK에 큰 위협을 주지는 못했습니다. 예. 그리고 이 종아리 부상을 딛고 돌아온는 레나드 프리먼 선수 역시 경기력이 기대에 미치지 못했는데 12분 40초 동안 3득점, 그리고 4리바운드에 그쳤습니다. 네. KT는 KCC를 꺾고 4연승을 거뒀네요. 네, KT가 25점을 넣은 허운의 활약으로 KCC를 꺾고 4연승을 달렸습니다. KT는 KCC와 치른 원정 경기에서 91대 73으로 크게 승리하면서 올 시즌 KCC와 6차례 맞대결을 모두 승리로 장식을 예. 했습니다. 또 4연승과 함께 2위를 유지하게 됐고요. 또 KT는 구단역 사상 최초로 KCC 상대 시즌 전적에서 전승을 따내는 기쁨을 맛봤습니다. 예. KT가 KCC에 이렇게 강한 특별한 이유가 있을까요? KCC는 이정현과 라거나 2대2 공격 그리고 송교창 선수가 주축을 이루는 팀입니다. 하지만 KT는 이들을 막을 수 있는 물량 공세를 지니고 있는데요. 또 이정현 선수를 막기 위한 수비수로 한의원, 박지원, 또 김영환 선수를 로테이션으로 쓸 수가 있습니다. 네네. 그리고 또 송규창 선수는 양홍석과 하윤기 선수처럼 신장과 또 운동 능력을 지닌 선수들이 돌아가면서 맡을 수가 있습니다. 그러다 보니까 KT가 올 시즌 KCC를 상대로 구단력도 처음으로 6전 전승을 거두게 됐는데요. 예. 반대로 KCC는 백투백 연전에 주는 체력적인 부담을 이겨내지 못하면서 오늘 패하고 말았습니다. 네.
0: 잠실에서는 현대 모비스가 3승을 꺾고 2연패에서 탈출했네요.
2: 네, 오늘 현대모비스가 삼성을 꺾으면서 연패 탈출에 성공을 했습니다. 네. 반면 서울삼성은 9연패 이후에 2연승으로 달려졌는데요 하지만 1쿼터 13점 차 열세를 딛고 이 경기 막판 3점 차로 추격을 했습니다만 아쉽게 패했습니다. 네. 모비스 입장에서는 쉽지 않은 경기였지만 김국찬 선수가 맹활약을 하면서 잠실에서 아주 기분 좋은 원정 승리를 따냈습니다. 네, 4쿼터 중반까지 치열한 접전을 펼쳤죠. 그렇습니다. 3쿼터까지 60대 53으로 앞섰던 현대모비스였는데요. 이 4쿼터 초반에 삼성의 임동석, 배수영 선수에게 잇따라 3점포를 얻어맞으면서 67대 67 동전까지 허용을 했습니다. 하지만 현대모비스의 외곽이 터졌습니다. 77대 75로 앞선 종료 3분 30초 전에 박지훈 선수와 김국찬의 연속 3점포로 격차를 벌렸고요. 또 종료 2분을 남기고는 이 함지훈 선수의 골밑 득점으로 85대 75를 만들면서 사실상 승리를 확정했습니다. 네. 김국찬 선수가 4쿼터에 3점 2개와 더불어서 8득점을 올렸는데 오늘 총 3점 5개 포함해서 21득점 또 리바운드 4개로 맹활약했습니다.
0: 네 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 프로농구 소식 조현일 농구 해설위원과 살펴봤습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 여자 골프 세계 랭킹 1위 고진영 선수가 LPGA 투어 HSBC 챔피언스에서 우승을 차지하며 시즌 첫 승을 거뒀습니다. 최종합계 17언더파를 기록한 고진영 선수는 공동 2위 인 전인지 선수와 호주교포 이민지 선수를 두 타차로 따돌리고 우승했습니다. 고진영 선수는 우승과 함께 15라운드 연속 60대 타수와 30라운드 연속 언더파라는 두 가지 신기록을 세웠습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠 the sun
4: goes down in front of me Reminds me where I w a n be With
3: you n n Pull me in like you were made for me. I'm losing.